0: Adi hat schon gesagt, wir sind in einer Predigtserie unterwegs, und die Serie heißt durch den Heiligen Geist Jesus erleben. Und wenn du das vielleicht noch nie gehört hast, man kann Jesus praktisch erleben. Ganz im Alltag, ganz natürlich, man kann ihn erleben. Und Gott hat das wirklich so eingefädelt, sage ich mal ganz salopp, indem er uns den Heiligen Geist gegeben hat indem er gesagt hat ich komme zu euch und er kommt durch seinen heiligen geist zu uns und wir können durch ihn jesus ganz praktisch erfahren mir passiert das immer wieder persönlich dass ich jesus erlebe auf manchmal ganz kuriose dinge also die Predigt heute werde ich beginnen mit einem Bibelvers und den hat mir der Herr gestern morgen beim Fitness gegeben. Also ich bin im Fitnessstudio gewesen, auf meinem Velo, am Wedel fahre und plötzlich kommt schießt mir dieser Bibelvers durch den Kopf und ich weiß ganz genau, der ist jetzt wichtig für heute. Den müssen wir uns anfangen, damit muss ich anfangen, den müssen wir uns anschauen. Der Vers steht im Matthäus 13, 58. Und wegen ihres Unglaubens tat er dort nur wenige Wunder. Der Bibelvers wird erzählt, um zu berichten davon, dass Jesus in seine Heimatstadt kommt, nach Nazareth. Er kommt dahin, wo er groß geworden ist, wo man ihn kennt. Und sie können nicht an ihn glauben. Es funktioniert nicht und deswegen kann er nichts tun. Deswegen kann er nichts tun. Der Jesus war bekannt. Die Kindheitstage hat er verbracht in Ägypten, aber als Jugendlicher wird er spätestens zurück gewesen sein. Das heißt, man kannte ihn als Tini, wie er mit den anderen Jungs auf dem Dorf gespielt hat und weiß weiß ich, sich halt relativ normal, wie ein Kind sich normal verhalten hat. Man kannte seine Eltern, sie wussten sein Elternhaus, kommt von Josef und Maria, dem Zimmermann vom Dorf her. Sie hatten seine Entwicklung verfolgt. Und sie kannten ihn auf dieser ganzen natürlichen Ebene und konnten sich nicht vorstellen, dass er jetzt wirklich Gottes Sohn ist. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass er ihnen etwas zu geben hat. Und weil sie sich das nicht vorstellen konnten, dass er etwas für sie hat, deswegen konnten sie nichts empfangen. Das heißt, er konnte nur wenige Wunder tun. Ein paar sind halt immer noch passiert. Aber nicht das, was eigentlich möglich gewesen wäre. Wir können erkennen den Zusammenhang von dem, was die Menschen erwartet haben und dem, was sie bekommen haben. Und darum ist für mich die Frage heute Morgen, mit welcher Erwartung sind wir da? Erwarten wir etwas von Gott heute Morgen? Erwarten wir, dass wir etwas erleben? Denn Erwarten und Empfangen hängt zusammen. Wenn ich nichts erwarte, werde ich nicht empfangen. Da bin ich von überzeugt. Und ich lade euch ein. Ich möchte euren Erwartungspegel hochdrücken. Macht dir mal Gedanken, was möchte ich? Was ist Not? Was soll er bei mir tun in meinem Leben? Die Frage ist wichtig. Ich glaube, dass Gott nämlich etwas tun möchte, aber vielleicht noch gar nicht getan hat. Wisst ihr, wir leben so ein bisschen in so einer Fast-Food-Kultur. Wir haben die McDonald's-Kultur entwickelt. Man fährt an Drive-In, holt sich Essen und kann es beim Autofahren auf dem Heimweg schon essen. Kommst zu Hause an, hast sogar schon Abendbrot gegessen. Das ist Fast-Food-Kultur. Du kaufst dir löslichen Kaffee, rührst rein ins heiße Wasser und fertig ist der Kaffee. Nichts mehr mit Aufbrühen und sowas Umständliches wie Bohnen mahlen. Wir sind Instant-Gesellschaft. Und genauso beten wir auch. Herr, mach jetzt! Und wenn nichts passiert, ne, dann wollte er wohl wahrscheinlich nicht. Erledigt. Dann wollte er wohl nicht. Das ist aber unser Denken, unsere Instant-Kultur. Manche Dinge dauern länger. Ich habe euch vor, vor einigen Wochen erzählt von der jungen Frau, die wir gesehen haben, die geheilt worden ist von ihrer Depression und dem Ritzen. Sie hat sich immer geschnitten, weil Schmerzen taten ihrer Seele gut. Und Bluten fühlte sich gut an. Und sie hatte nachher richtig starke Narben, 18 Stück am Körper. Und ich habe erzählt, wie sie ins Taufbecken reingestiegen ist und wieder rausgekommen ist und es war keine Narbe mehr an ihr. Wir haben sie kennengelernt, die Frau. Was ich nicht erzählt habe und zu der Zeit nicht wusste, war auch, dass das einen monatelangen Vorlauf hatte. Das hatte einen Vorlauf. Das ist über mindestens ein Jahr vorher gestartet, der Weg. Manche Heilungen und Berührungen Gottes an der Seele brauchen einfach auch Zeit. Nur wir in unserer Instant-Gesellschaft, wir wollen immer alles sofort haben. Und wenn es nicht sofort kommt, dann will Gott wohl nicht. Das ist nicht so. Manche Dinge brauchen Zeit. Gerade wenn es um innere Heilung geht, Heilung an unserer Seele. Das ist ein Weg, den man geht. Und das schauen wir uns heute ein bisschen genauer an. Es ist wichtig, dass wir etwas erwarten von Gott. Und ich glaube auch, dass Er uns heute Morgen etwas zu geben hat dass er dir heute Morgen etwas zu geben hat. Die Frage ist, nach was strecke ich mich aus? Und ich habe vor einiger Zeit schon den Vers gelesen aus dem 2. Korinther 3,18. Ja, wir stehen mit unverhülltem Gesicht, die Gegenherrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung von uns ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Da steht beschrieben, was Gott möchte mit dir in deinem Leben. Und es ist völlig egal, wie lange du schon Christ bist und es ist völlig egal, wie alt du bist. Das spielt alles keine Rolle. Da steht, was Gott vorhat. Du sollst verwandelt werden in das Ebenbild des Christus. Ihm ähnlicher werden. Unser ganzes Wesen umgestaltet, dass wir ihm ähnlicher werden. Du sollst sein wie Jesus. Und wenn du dich jetzt mal die Bibel nimmst und anschaust, wie Jesus gewesen ist, dann ist die Frage berechtigt, wie viel ähnlich bin ich ihm denn jetzt nun schon? Also jetzt einerseits vom Wesen natürlich, er war demütig, sanftmütig, liebevoll mit den Menschen, aber auch sehr klar und direkt. Und auf der anderen Seite hatte er ganz stark den Heiligen Geist auf sich und konnte sehr viel wirken daraus. Und ich stelle bei mir fest, da ist Wachstumspotenzial. Und dann weiß ich, wenn ich bei mir Wachstumspotenzial sehe, weiß ich, da ist noch Potenzial zum Umgestalten. Ich brauche dann noch was. Und dann darf ich heute Morgen hier stehen und sagen, Herr, hier bin ich mit der Erwartung, ich schaue auf dich und ich erlebe etwas von dieser Berührung des Umgestaltens. Ich erlebe etwas davon. Wir stehen vor ihm und suchen diese Berührung des Umgestaltens. Ist natürlich so, wenn du sagst, ich fühle mich eigentlich ganz prima ich bin ein guter Kerl, wird nicht viel passieren. Das ist halt das mit der Erwartung. Dann wird nicht viel passieren. Nur da wir keine, nicht besonders viele Wundertäter unter uns haben und ich glaube auch so einige andere Merkmale durchaus noch entwicklungsfähig sind, deswegen glaube ich, wir können alle diese Umgestaltung gebrauchen. Da ist noch Potenzial für uns alle. Wir werden verwandelt, indem wir vor ihm stehen und auf ihn schauen. Da ist der Moment der Umgestaltung. Und darum beten wir in diesem Gottesdienst immer, dass wir Gottes Herrlichkeit hier haben, dass wir seine Präsenz hier haben, unser WLAN, ja. Wollen wir es mal wieder anschalten, in der Hoffnung, dass es gleich kommt. Wir beten darum, dass Gottes Präsenz hier ist. Wir beten darum, dass seine Herrlichkeit hier ist. Wir beten darum, dass wir ihn erleben, ihn spüren. Weil in diesem Umfeld werden wir verwandelt. In diesem Umfeld werden wir verwandelt. Vor einiger Zeit war Ed Traut da und hat uns die Prophetie gegeben als Gemeinde, dass hier Menschen heil werden sollen, ganze Familien heil werden sollen. Und zwar im Sinne von innerer und sozialer Heilung, sage ich mal dazu. Es geht um unser Leben, es geht um uns aber auch, aber auch um ganze Familiengebilde sollen heil werden. Das ist die Prophetie, die er ausgesprochen hat. Und ich glaube, dass das richtig ist. Denn Prophetie hat Bedeutung. Im 1. Thessalonicher 5,20 steht, geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg. Der Satz davor, also auf 5,19 ist, dämpft nicht den Heiligen Geist. Und ich sehe das ein bisschen auch im Zusammenhang. Wenn ich das, was Gott uns gibt und zuspricht, nicht ernst nehme, nehme ich auch den Heiligen Geist nicht ernst. Ich muss das ernst nehmen. Die Auslegung und Deutung ist noch eine andere Sache, aber ich muss es zumindest ernst nehmen. Und diese Prophetie lautete, dass Menschen heil werden sollen. Und je mehr ich darüber nachdenke, komme ich immer mehr zu dem Punkt, dass ich denke, es geht erstmal um den inneren Menschen, den Einzelnen. Gott möchte erstmal den Einzelnen vorwärts bringen. Dass er, nämlich wie wir es hatten, Christusähnlicher wird. Das ist nämlich diese Transformation, diese Heilungstransformation, Christusähnlichkeit in unserem Denken und unserem Fühlen. Und zwar der innere Mensch zuerst. Der innere Mensch zuerst. Der innere Mensch, damit meine ich die Seele und den Geist. Der Teil, der für die Ewigkeit gedacht ist. Der Teil, der bei Gott einmal ankommen wird. Der soll zuerst verwandelt werden, transformiert werden. Und wir sind in unseren Tagen geschlagen Es gibt so viele Krankheiten, wo die Seele krank wird, dass es schon Angst macht. Und ich habe mal jetzt für mich so eine Liste Depressionen aller Art, Angststörungen, Schizophrenien, auch viele verschiedene Formen von Demenzen, ADS, ADHS und vieles mehr. Das Spektrum ist, ist riesig und das sind alles Erkrankungen an der Seele, am Geist, am inneren Menschen. Und ich werde euch zeigen, wie Gott das berühren möchte eigentlich. Ich werde es euch heute aufzeigen, wie er das machen möchte, was er davor hat. Denn es ist in der Bibel verankert und ich glaube, dass es auch wirklich stimmt, was da steht. Ich glaube, dass Gott eigentlich jeden Christen berühren möchte, am inneren Menschen, sodass er Heilung erfährt, jeden Und ich werde euch zeigen gleich, wie er das machen möchte. Denn er hat es geplant. Er möchte Heilung in unsere Seele bringen. Und das ist das, was als erstes und als vordringlichstes Heil wird. Weil die Seele ist für die Ewigkeit. Das ist das, was wir mitnehmen am Ende unseres Lebens. Einige schauen mich so ein bisschen nachdenklich an. Also, es ist so, wenn du zu deinen letzten Tagen kommst, dann wird beim Sterben deine Seele den Körper verlassen. Und es gibt viele Nahtodberichte, wo die Leute sich selber haben auf dem Sterbebett liegen sehen. Und das ist so. Die Bibel bestätigt das. Die Bibel bestätigt das. Wir schauen uns mal an, Prediger. Wir sind mal wieder im Prediger. Und der Geist zurückkehrt zu Gott, der ihn gegeben hat. Prediger 12.7. Und der Geist zurückkehrt zu Gott, der ihn gegeben hat. Prediger 12.7. Das heißt, der innere Mensch, der geistliche Mensch verlässt uns und wird aufsteigen zu Gott. Und du bekommst den Heiligen Geist, das ist eine wesentliche Funktion des Heiligen Geistes, wenn der in dir ist, weiß, wohin die Seele muss. Er ist der Anker, die Ankerkette. Durch den Heiligen Geist in dir weiß die Seele nach deinem Tod, wo sie hin muss. Hebräer 6,19 spricht von diesem Anker der hineinreicht in den himmlischen Tempel bis ins Allerheiligste hinter den Vorhang. Der Hebräerbrief spricht davon, von diesem Anker. Wir haben eine Verbindung jetzt schon im hier in unserer Seele verankert, die uns verbunden hat mit der Ewigkeit. Und wenn die Seele den Körper verlässt, wird die Seele durch diese Verbindung automatisch da ankommen. Die wird nicht umherirren. Es gibt so diese berühmten Geschichten, wo die Seele durch die Erde irrt und nicht weiß, wo sie hin soll. Nein, es ist nicht so. Bei uns, die den Heiligen Geist haben, weiß die Seele am letzten Tag, wo sie hin muss. Und sie wird den Weg finden, durch ihn, in uns. Genau. Das heißt, der innere Mensch ist für die Ewigkeit vorherbestimmt und darum hat Gott einen ganz besonderen Fokus drauf, dass der in Ordnung kommt, Darum ist das wichtig. Darum soll der innere Mensch wiederhergestellt werden. Bei uns allen in eine gute Verfassung kommen. Weil es für die Ewigkeit ist. Weil es für die Ewigkeit ist. 2. Korinther 4,16 Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern auch wenn der äußere Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Das ist die Unterscheidung zwischen innerer Mensch und äußerer Mensch. Zwischen dem Teil, der ewig ist, und dem Teil, der verfällt. Der Teil, der ewig ist, wird täglich erneuert. Wird täglich wiederhergestellt, prozesshaft, immer mehr. Er soll immer besser werden. Das ist Gottes Plan für unser aller Leben. Er soll permanent, prozesshaft, Schritt für Schritt besser aufgestellt sein. Und da haben Erkrankungen immer weniger Raum. Immer weniger. Darum habe ich die Predigt auch so genannt, dass die Seele heil wird. Und ich zeige euch heute auf, wie das Ganze gehen kann. Wie geschieht das? Wir sind im Thema, durch den Heiligen Geist in uns. Durch den Heiligen Geist in uns werden wir diese Transformation erleben. Wir haben es ganz am Anfang gehabt, 2. Korinther 3,18. Da ist er nochmal unser ganzes Wesen umgestaltet. Das meint Wesen, Charakter, Persönlichkeit umgestaltet. Dass wir ihm ähnlicher werden. Sie ist das Werk seines Geistes. Das ist das Werk seines Geistes. Sein Heiliger Geist in uns macht diese Umgestaltung, macht diese Transformation. Könnt ihr mir folgen? Nickt mal gerade, wenn ihr mir folgen könnt. Ich, ich gucke immer so ein rätselhafte Gesichter. Seid halt so nachdenklich wahrscheinlich. Also, jetzt gucken wir uns das mal konkreter an. Stellt euch mal jemanden vor, der unter, sagen wir mal, Schwermut leidet, der immer dieses Gemüt die so bedrückt hat und immer darunter leidet, diese Stimmung zu haben, alles ist so schwer, so schlecht und so mühsam. Das gibt es. Solche Tage kenne ich auch. Das habe ich besonders dann, wenn es draußen überhaupt nicht mehr in der Nebel aufhört und wochenlang nur noch grau ist und du am 9 Uhr morgens immer noch Licht anschalten musst überall, dann hat meine Seele auch schwer zu tragen. Dann mache ich ja jeden Lichtschalter an, den ich in der Wohnung finden kann, nur damit es mal ein bisschen hell wird. Ich kenne das. Aber wisst ihr, was Gottes Plan ist dafür? Er kommt mit seinem Heiligen Geist zu dir und gießt unbändig viel Freude in dir aus. Das ist das, was er vorhat. Schaut euch mal an, was der Heilige Geist in dir tut. Da hatten wir das, das Werk seines Geistes. Und jetzt gucken wir uns die Details dazu an. Das Werk seines Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist eine nicht abgeschlossene Zusammenstellung von Paulus. Und diese Merkmale sind nicht auf der natürlichen Ebene. Das ist übernatürlich. Das heißt, es ist wirklich etwas, was Gott dir ins Herz pflanzt. Eine übernatürliche Freude. Das ist, wenn du in ganz schwierigen Umständen bist und plötzlich trotzdem Freude empfinden kannst. Du denkst wo kommt die denn her? Warum fühle ich mich plötzlich so gut? Die Umstände sind doch so schlecht. Das ist das Gleiche mit dem Frieden. Diese innere Ruhe und Gelassenheit in völlig chaotischen Situationen ist Frucht des Geistes. Ich rede nicht über natürlichen Frieden, wenn alles toll läuft. Ich rede über übernatürlichen Frieden, wenn es schwierig ist. Genauso auch die anderen Merkmale, Sanftmut, wenn ich angegriffen werde, ist übernatürlich. Wenn ich ruhig bleiben kann, gelassen sein kann, obwohl ich wirklich zur Sau gemacht werde. Das ist übernatürliche Sanftmut dann. Und für einen manchen ist es dann auch übernatürliche Selbstbeherrschung, wenn er nicht die Faust rausholt und zurückdrischt. Es geht ums Übernatürliche, nicht über das Natürliche. Gott brezelt nicht deine Fähigkeit zur Selbstbeherrschung ein bisschen besser auf, sondern es ist etwas, was neu in dich hineinkommt, etwas ganz Neues. Es ist die Frucht des Geistes und nicht die Verbesserung des Fleisches. Es ist die Frucht des Geistes, nicht die Verbesserung des Fleisches. Und wenn jemand, der mit Schwermut zu kämpfen hat, diese übernatürliche Freude und Frieden in sein Leben bekommt, wird die Schwermut weichen. Und wenn sie noch nicht weicht, dann behaupte ich, dann brauchst du noch mehr davon. Dann brauchst du noch mehr. Denn nach oben ist der Pegel offen. Nach oben ist der Pegel offen. Das ist Gottes Plan. Und ich behaupte, wo das wirklich in der großen Entfaltung stattfinden kann, müssen diese genannten Sachen weichen. Wenn Gott übernatürlich seinen Geist über dich ausgießt, mehr und mehr werden diese ganzen bedrückenden Sachen weichen. Und das ist das, was prozesshaft geschieht. Letztens sagte mir jemand, der an Depressionen, nee, ja doch, ist eine Form von Depression auch leidet. Mensch, leg mir doch die Hände auf und dann ist alles gut. Instant Gebet, ne? Hände auflegen, fertig. Drei Minuten beten, maximal, dann kommt der nächste. Nein, das geht nicht. Das ist ein Weg. Und wenn du heute vielleicht. Sagen wir mal, du hast Heiligen Geist schon in dir und wenn es heute vielleicht durch den Gottesdienst zwei, drei Prozent mehr sein könnten, bin ich schon glücklich. Du wirst die Verbesserung kaum merken, vielleicht der ein oder andere. Aber wenn nächstes Mal dann noch mal drei Prozent dazukommen, dann wirst du wieder das kaum merken, aber es wird insgesamt der Pegelstand höher. Ich glaube daran, dass das der erste Step ist, den Gott mit uns vorhat. Dass er uns mehr von seinem Geist geben möchte, damit diese innere Heilung voranschreitet. Damit diese innere Transformation voranschreitet. Das ist sein Konzept für dich, für deine Transformation. Für uns alle, für mich auch. Und damit ist die innere Heilung verbunden. Und so gibt es eine Symbiose. Mehr Heiliger Geist heißt mehr Liebe in mir. Mehr Heiliger Geist heißt auch mehr Freude in mir. Mehr Heiliger Geist heißt auch mehr Sanftmut in mir und so weiter. Das hängt zusammen. Wenn du sagst, ich, mir, mir fehlt da was, ich brauche mehr Freude im Leben, endlich mal wieder freuen können. Ich habe eine Dame aus der Gemeinde, die das immer wieder mir sagt. Ich sage, komm, mehr Heiliger Geist und lege ihr die Hände auf. Weil ich weiß, das steht im Zusammenhang. Okay. Wie wächst nun der Heilige Geist in uns? Also wie kannst du das beeinflussen, dass das mehr wird? Wenn du sagst, das will ich jetzt, ich will unbedingt weiterkommen. Ich brauche ein bisschen was von dieser Heilung. Ich brauche mehr von dieser Freude. Wie geht es? Praktisch. Wir machen das so möglichst praktisch, wie es geht. Und Gott sei Dank ist Paulus genauso praktisch. Und deswegen schauen wir uns den Text dazu im Epheser 5,18 an. In der modernen Übersetzungsvariante. Genau. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Gottesgeist erfüllen. Ist schon interessant, ne? Machen wir mal einen Punkt. Er stellt das gegenüber, das Berauschen im Wein und das Erfüllt werden mit Geist. Hat beides ein bisschen was Rauschhaftes vielleicht auch, ne? Ich bin lieber vom Heiligen Geist berauscht, als jedenfalls vom Wein. Dass ich glaube, das ist besser, das eine, als das andere. Ermutigt einander leider kein Übersetzer richtig gemacht. Wenn ihr Kommentare habt, findet das. Das heißt eigentlich, indem ihr, indem ihr, lasst euch viel mehr vom Heiligen Geist erfüllen, indem ihr euch einander im Psalm, Lobgesängen und vom Geist Gottes eingegebene Liebern ermutigt. Das ist eine indem ihr. Das heißt, mehr vom Heiligen Geist bedeutet, indem ich Psalme, Lobgesänge, vom Geist eingegebene Lieder, das ist alles Worship and Praise, das ist Lobpreis. Ich stehe vor Gott mit offenem Herzen, sage hier bin ich und bete ihn an. Das ist der Punkt, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen, indem ihr einander mit Psalmen, Lobgesängen und Geist Gottes eingegebenen Liedern singt, tiefstem Herzen Ehre geben. Anbetung und Lobpreis haben eine zentrale Funktion, da drin vom Heiligen Geist neu erfüllt zu werden. Das ist eine ganz zentrale Funktion. Die Musikgeschmäcker sind natürlich unterschiedlich. Und das, was den einen anspricht, spricht den anderen nicht unbedingt an. Der eine mag das eher auf der klassischeren Variante, der nächste dann mehr auf einer Rock'n'Roll-Variante. Auch das gibt's. es. Wir versuchen, so einen Mainstream zu finden für uns als Gemeinde immer, wo alle möglichst mit zurechtkommen. Aber die Zeit, die wir gleich haben miteinander, ist eine Zeit, wo wir mit offenen Händen vor Gott stehen und sagen, erfüll mich neu. Komm mit deinem Heiligen Geist, berühre mich. Mach etwas in meinem Herzen. Wirke du. Wirke du. Indem ihr einander mit Psalme, Lobgesängen und vom Gottgeist eingegebenen Liedern singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Wow. Hey, wo seid ihr dabei? ja, ja, das machen wir genau ist wichtig und ich glaube, dass dann wirklich so eine Decke von Schwermut und Ängsten und sowas alles weichen muss weichen muss sie kann nicht Bestand haben wo Freude des Herrn ist da kann keine Schwermut mehr sein das wollen wir erleben das wollen wir miteinander erleben also, wir machen das jetzt folgendermaßen. Esther wird uns mit hineinnehmen in seine so Anbetungszeit, wo wir vor Gott stehen können und wo wir stehen. Hier bin ich, Herr. Hier bin ich, wirke du. Wirke du jetzt in meinem Leben. Erfülle mich neu mit deinem Heiligen Geist. Wirke du, Herr. Und ich lade euch ein, so mit ganzem Herzen mitzumachen. So wie es da steht. Aus tiefstem Herzen Gott die Ehre geben. Okay. Vater, und ich bitte dich jetzt, komme du und berühre du unsere Herzen, transformiere du unser Leben und mach uns mehr und mehr dir ähnlich. Herr, wir sehnen uns danach, dass dieser Jesus in uns größer wird und durchscheint. Wirke du, Herr, wirke du in unserem Leben, dass es sichtbar wird und diese Herrlichkeit Gottes aus uns herausstrahlen kann. Schenke uns eine neue Freude, einen neuen Frieden durch das, was du an Heiligen Geist in uns hinausgießt. Herr, wir stehen offen vor dir. Gieße aus in unser Leben jetzt, Herr. Amen.